0: Amém, graças a Deus, é, é duro, aquele negócio lá é duro Pouco tempo atrás um, um pai chegou em casa Em 15 minutos de discussão ele esfaqueou a mãe, a mãe morreu na frente das crianças 15 minutos depois eles estavam na rua, a milícia veio e matou o pai Em 30 minutos aquelas duas crianças não tinham nem pai nem mãe Na frente deles E a gente cuida dessas crianças, elas estão lá Era, Nós somos os pais e as mães a realidade que a gente vê nas ruas e nesses lugares é muito difícil. Mas é por isso que Deus tem chamado a gente para ser igreja. né? Deus tem nos convocado para sermos igreja do Senhor Jesus Cristo, braços do Senhor Jesus Cristo, pernas dele. Nós somos, os, nós somos o corpo de Jesus. Somos nós que abraçamos, somos nós que amamos. É da nossa boca que as pessoas escutam palavras de esperança, palavras de alegria. Nós estamos fazendo o trabalho que Jesus quer que a gente faça. É, hoje de manhã, eu estive lá no recreio, teve uma, um batismo lá de sete irmãos. Quase todos jovens mas todos de pouca idade, sete pessoas, e em todos os lugares da nossa igreja nós temos visto pessoas se convertendo ao Senhor Jesus, se convertendo ao Evangelho, porque tem entendido que a melhor parte do caminho é esse caminho que a gente trilha ao lado de Jesus, mas nós estamos também, irmãos, vivendo um tempo de dificuldade, esses tempos de dificuldade não são exclusivos do tempo de hoje, eles acontecem de vez em quando, a humanidade Passa por sofrimentos E nesse momento o nome da dificuldade É Covid-19, mas não se iludam haverão uma, é uma, Diz os salmos Que é uma cachoeira atrás de outra cachoeira Mas a gente tem vivido um tempo Em que as pessoas estão deixando De caminhar na fé Estão deixando de lado a fé Estão desanimando da caminhada Porque estão olhando para suas próprias dificuldades E o apóstolo Paulo Escrevendo aos Efésios se preocupou muito Com isso, em manter a igreja igreja, entendendo, acesa na sua mente, sobre por qual motivo nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, por qual motivo nós fomos chamados, qual é o motivo da nossa vocação, por é que o Senhor escolheu a todos nós como representantes de Deus aqui nesse lugar, como, como sacerdotes, como pessoas que, que representam o Senhor Jesus, onde nós andamos e caminhamos. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Nós vamos ler o que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja a respeito da vocação da igreja e a respeito da dignidade do servo do Senhor enquanto igreja. Esse texto... Obrigado, pastor. É um texto muito importante, porque no livro de... na carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele aviva na mente dos irmãos por que motivo, o que é que Deus fez por nós? Qual é o motivo da nossa gratidão? O que é que Deus fez? O sacrifício de Jesus, os planos de salvação, o que é que Deus nos deu? Porque Deus nos ofereceu primeiro o seu amor, né? A Bíblia fala que ele nos amou primeiro, ele aviva esse conhecimento e esse entendimento no coração dos irmãos. Por que é que nós estamos aqui? Qual é o motivo de nós sermos parte dessa igreja, parte da igreja de Jesus? Alguma coisa nos trouxe aqui, e essa coisa é aquilo que Deus ofereceu para nós Aquilo que ele nos deu primeiro Aquilo pelo qual nós fomos Conquistados para ele Para andarmos na sua presença Existe um motivo para tudo isso Então o apóstolo Paulo até o capítulo 3 Ele fala desses motivos No capítulo 4 ele começa a dizer O que é que Deus espera Que a gente entregue de volta a ele O que é que Deus espera de cada um de nós Como igreja de Jesus Cristo Como gente salva, gente resgatada Gente ungida e ele começa fazendo um apelo, meio que desesperado. Ele começa: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pai amado, essa é a tua palavra, nós pedimos a tua bênção e a tua unção sobre nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Essa declaração de fé do apóstolo Paulo fala sobre quem nós somos, fala sobre essa expectativa de Deus nesses tempos difíceis de provação, fala sobre a dignidade do ser que se diz cristão. O apóstolo Paulo é um homem apaixonado por Jesus. Ele disse na sua carta que ele, é, ele se sente constrangido com o amor de Deus. Aquilo que Deus fez por ele o constrange. Eu acho que, quando a gente fica constrangido, quando a gente é muito abençoado por alguém, a gente percebe um pouco daquilo que ele quer dizer. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa extremamente pobre. Eu teria que dormir na casa dessa pessoa. Uma pessoa que, cuja casa não tinha nem o chão pavimentado, era terra batida, no interior, uma roça, um lugar muito simples. Cheguei naquela casa, fui servido do que tinha para comer, Botou lá na mesa lá um queijinho, botou na mesa lá algumas folhas de alguma coisa que até hoje não sei o que eu comia, um negócio verde que ele botou lá na mesa, jogou um vinagre em cima e na hora de dormir ele me cedeu a sua cama que ele dormia com a sua esposa porque era o único lugar decente da casa, era o único lugar que tinha um piso, era o único lugar que ele, que ele, ele deu o seu melhor para nós. Eu fiquei extremamente constrangido, sem saber o que fazer com o amor com que aquele homem estava me servindo naquele lugar. Paulo se sente constrangido com o amor que Jesus, que Deus derramou sobre a igreja, derramou sobre nós, e ele faz um apelo, eu rogo a vocês que vocês andem dignamente, que vocês deem o valor devido à bênção recebida a bênção da salvação, que vocês entendam o, que, o tamanho daquilo que foi feito, o tamanho da obra construída, como isso envolve a nossa vida, esse sentido de gratidão talvez, talvez seja a resposta que nós precisamos para mantermos a nossa chama acesa em, termos, em tempos de dificuldade. Me lembrei ali sentado no, tempo, no momento dos louvores das prisões, dos cárceres, da chibatada do apóstolo Paulo, aquilo que ele sofreu, os açoites que ele recebeu, no entanto, quando ele terminou a sua vida, ele falou, eu guardei a minha fé, eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé, ou seja, eu cumpri o meu chamado, eu vivi com integridade a minha fé, eu bebi todo o cálice que a minha fé me oferecia, e às vezes eu entendo que as pessoas estão abrindo mão desse cálice, abrindo mão da fé por qualquer tipo de problema que enfrentam na vida. E nós estamos sendo convocados por Deus a vivermos no momento de aflição, no momento de dificuldade, com intensidade, com amor, a fé que nos foi reservada. Jesus disse para Tiago e João, vocês podem beber o cálice que eu beberei? Jesus está precisando de gente que esteja disponível para beber o cálice da fé, para manter a sua fidelidade, para viver a vida cristã com intensidade, para viver a vida cristã com alegria, para não ceder àquela vontade de desistir, para se manter em comunhão. Nós temos um diácono, pastor Paulo, lá na nossa igreja, que ele, ele desde março que ele não vai à igreja por conta da questão de, de saúde. Ele se preserva, eu entendo, ele, mas é um, um diácono que participa de tudo na igreja, mesmo à distância. Ele telefona, ele doa, ele doa cestas básicas, ele se mantém ligado, ele participa online, ele faz questão de se manter unido, de se, de se manter é, aderido à comunhão do corpo, ele faz questão de não se afastar, de não perder o vínculo da paz, da alegria da comunhão, e isso que é importante a gente perceber. As dificuldades da vida não podem nos afastar do amor de Deus, da comunhão, daquilo que é manifestado para nós por meio da igreja, então o apóstolo Paulo fala, é preciso que nós andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados, dignidade. E ele dá algumas receitas que eu quero brevemente falar aqui, ele fala sobre características dessa dignidade, características do cristão, gente que anda com Deus e que é de Deus apresenta algumas características, a primeira delas é a humildade, com toda a humildade, andem de modo digno, da vocação a que foste chamados, com toda a humildade, humildade não é modéstia humildade não é abnegação, abrir mão de tudo, humildade não é a pobreza, humildade é reconhecer que o outro está superior a nós, é reconhecer que a gente deve consideração ao outro, humildade é nos colocarmos debaixo da autoridade de Cristo, debaixo da autoridade do meu próximo, porque o meu próximo precisa que eu o considere como a mim mesmo, humildade é, não é falsa modéstia, Humildade não é chamar a atenção de si para uma questão é, fabricada, uma, uma questão estruturada, eu, eu andar mal vestido, isso não é humildade. Tem gente que tem a vaidade de ser humilde, né? tem o orgulho de ser humilde, mas isso não é humildade, humildade é aquela pessoa que olha para o outro e que reconhece a necessidade de ajudar, que reconhece no outro alguém que precisa ser servido, humildade é o segredo do serviço. Ninguém consegue servir a Deus se não tiver humildade, se não tiver abrindo mão de, de tudo em função do reino, em função daquilo que o Senhor quer para nós. Nós estamos precisando de gente assim, de gente que está disponível para servir ao Senhor, apesar de tudo. A segunda característica que o apóstolo Paulo coloca é a mansidão. A mansidão me chama muita atenção porque a gente não entende muito bem o que é ser manso. Muita gente acha que ser manso é ser covarde, que ser manso é ser uma pessoa que não reage, mas a mansidão está ligado à maneira como nós reagimos. Só pode ser manso quem é mais forte. Diante de um leão bravio, eu não posso ser manso. Quem tem que ser manso é ele. Eu posso ser medroso ou corajoso, né, pastor? mas ele é que tem que ser manso, mansidão é uma característica de gente forte e que abre mão dessa força, que tem os seus sentimentos controlados em função do amor que tem pela outra pessoa eu posso reagir, eu posso ser mais forte, mas por mansidão porque Cristo domina o meu coração porque os meus, cimentos, meus sentimentos estão sob controle dentro do meu coração eu vou ser manso a minha reação é uma reação de mansidão nós somos conhecidos mais irmãos, pelas nossas reações do que pelas nossas ações As nossas ações Elas dizem quem nós queremos ser Eu posso fabricar uma ação aqui Eu posso me comportar de uma maneira Que todo mundo ache interessante Mas as minhas reações Me revelam quem eu sou de verdade Porque as reações Elas não são calculadas, né, pastor? Elas não são previsíveis Elas saem É por isso que às vezes a gente leva uma fechada no trânsito E reage de maneira que a gente não gostaria então, a gente precisa controlar o nosso coração. Nós precisamos de mansidão. E o apóstolo Paulo chama atenção também para a longanimidade, a paciência. A paciência é aquele dom pelo qual nós todos ficamos casados 50 anos. A paciência é aquela bênção que é uma característica de Deus e que Ele transfere para nós. A paciência de esperar e de investir e de olhar para o outro e perceber que o outro está em crescimento. Eu vi aqui o pastor Paulinho, o pastor Patrick falando desses jovens, dessas crianças. A gente não pode exigir deles aquilo que eles não podem dar. A paciência de olhar para o nosso irmão, de viver a vida cristã, sabe, considerando o tempo de cada um e a necessidade de cada um. Eu. Lá em Gênesis 15, versículo 16, fala sobre aquela palavra que Deus deu para Abraão a respeito da terra dos amorreus, e Deus disse assim, na quarta geração, tornarão para aqui, vou te dar essa terra, porque ainda não se encheu a medida dos amorreus, eles ainda não encheram a minha paciência suficiente para que eu os puna, mas daqui a 400 anos isso aconteceu. Tem o tempo do arrependimento, o tempo do crescimento, o tempo do amadurecimento. Deus tem investido o seu amor, a sua misericórdia na nossa vida toda manhã, irmãos. E eu vejo que as pessoas estão sabe, negando essa mesma misericórdia, essa mesma paciência às outras pessoas. A segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha como Deus é bom. Deus tem tido paciência para conosco. Quarta coisa, suportando vos uns aos outros em amor suportando-vos uns aos outros, quando eu penso em suportar, eu penso em coisas assim, eu, eu não suporto mais essa pessoa, essa pessoa é muito para mim, eu não tenho paciência com essa pessoa, mas esse suportar aqui, eu entendo que é dar suporte à pessoa, é, é, é estar de, apoiando, nós precisamos nos apoiar uns aos outros, precisamos dar suporte, eu me lembrei daquelas coisas que a gente fazia para subir em muro de colégio, pastor, que um fazia assim, e o outro botava o pé para o outro subir. Então, suportar é você dar um apoio para que o outro suba, quem sabe até mais alto do que você suportar é investir na vida do outro, nós precisamos de viver a vida cristã cuidando para que o outro alcance, investindo na vida do outro, chamando a atenção do outro para as maravilhas do evangelho estando presente na vida do outro emprestando nosso amor e os nossos ouvidos para as pessoas que são mais frágeis do que nós suportar é isso, é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção, esforçando vos dizer ele, diligentemente com perseverança para manter a unidade do Espírito e o vínculo da paz preservando a unidade do Espírito e o vínculo da paz, o que ele está querendo dizer é que a unidade do Espírito ela já existe entre nós nós temos que preservar essa unidade, nós não podemos ser aqueles que são usados para separar, para dividir, para tirar a unidade, que esse vínculo de paz que está sobre nós é trazido pelo Espírito Santo sobre nossa vida, é uma graça, é um dom do Espírito Santo, é por isso que nós somos cheios do Espírito Santo, para que nós nos mantenhamos unidos pelo Espírito. Mas às vezes nós nos prestamos ao papel de desunir, de falar mal, de criar divisões dentro da igreja. Isso é não preservar a unidade do espírito. O apóstolo Paulo, que eu sempre chamo de pastor Paulo, ele sempre chama atenção para isso, a, a preocupação dele nas suas cartas era, eu preciso manter unida essa igreja que eu fundei, eu preciso, preciso manter o coração desses irmãos avivados no propósito inicial, o propósito pelos quais eles foram chamados à fé, o propósito de viver a alegria do evangelho, esforçando-vos esforçando diligentemente, esforçando-vos e perseverando para que o corpo de Cristo não seja afetado pelo nosso comportamento. Ou seja, o meu comportamento não pode afetar negativamente a vida de qualquer pessoa e essa pessoa seja afastada da comunhão por causa de mim. Isso é uma responsabilidade de nós todos. Nós precisamos, a cada dia, então, recuperar a dignidade da nossa vocação vocação é um termo muito especial, porque vocação vem de voz que chama, vocação ela vem de fora para dentro, a nossa vocação foi Deus quem nos deu, nós fomos vocacionados, vocação não é uma coisa que a gente escolhe, vocação a gente foi chamado para ser, a nossa profissão é aquilo que a gente professa que é, é aquilo que vem de mim para fora, eu, eu, eu professo alguma coisa, às vezes a nossa profissão coincide com a nossa vocação, às vezes não, e é uma bênção quando coincide a nossa vocação, irmãos, é sermos servos do Senhor Jesus Cristo e filhos do Deus Altíssimo. Nós fomos chamados para sermos filhos, para olharmos para Jesus e entendermos que, diante de tantas coisas, nós somos filhos e seremos tratados como filhos porque Deus é Pai e Deus é amoroso. E eu quero terminar do jeito que o apóstolo terminou. E somente, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da, voca, da vossa vocação. Há um só Senhor, amém, irmãos? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de nós todos e está em todos nós. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha coragem, que você seja manso, mas que você seja corajoso, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amém.